0: 传统
1: 文化，它给人的东西不只是记忆上的呈现。舞狮对他来说仍然是插曲，是，但是舞狮这个过程给他的人生，嗯，让他站了起来，让他真正的成人了，就是这是传统文化给我们带来的力量。那阿锦，你听
2: 我出，你偷听
1: 。好，欢迎收听心理及什么电台，我是孔老师，我是彼得帕克。我的天呐，大家都是彼得·巴克，
2: 没错、呃。到底是不是三个，我们也没看过，我们不知道。是，
1: 到时候那个什么电影院见，好吧？哎，
2: 电影院还能见呢。您是去哪儿的电影院？
1: 我们我去中国电影院啊。是，我,我们在考虑这个严肃的问题啊。鉴于那个北美那边已经看过了哦。然后呢，我们呢也想参与这个美好的节目，是，所以我们决定就四个人一块录。哦，对对，所以我们开始就开始已经在那儿啊。所以孔
2: 老师在海盗湾下载了一个枪版。啊，
1: 没有，我们已经在着手编剧《蜘蛛侠三》了啊，为了参与这个节目。哦<笑>哎，厉害了！开玩笑，但我和小宋有这个预计啊，可能会在元旦的时候去一趟我们中国澳门，是就在中国去看这部电影。对,对,对不不，我只
2: 是跟我女朋友预计，狂老师自己去跟我没关系啊、哦。是这样啊，是,是可能我们只是同一场，他就坐我们旁边吃吃狗粮，对啊
0: 啊,啊，对啊，样
2: 也是这么说的啊，是是是、啊。那我还是去香港吧。<笑>您要是能去成香港，我跟你信。啊、行也行啊，也行,也行、啊、咱们是一家人、啊。那咱们二月份再见了。<笑><笑>但是隔离这四天，我是
1: 呃开玩笑。说回来，说回来，今天我们讲的这个跟蜘蛛侠没有什么关系啊。是，今天我们讲讲我们中国的作品啊，五十二啊。哦
2: ，我以为你说是猪猪侠呢。对对对，猪猪侠。毕竟猪猪侠是真的三猪同框。哦
1: ，那个东西很良心，没错，非常非常了不起。只有美国需要好好的学习一下。来说说这个五十二的事情。哦
0: 。这
1: 个电影，哎。哎。我们还是说熊少林吧。就是肖央老师，呃，是一个非常优秀的演员。是。然后我觉得他以后也不一定需要跟陈思诚导演长久的合作下去哦
0: 。可
1: 以尝试一些新的角色和新的导演、嗯，对吧？没错。这个电影呢，就是能看，但是就是也不用去看了啊，啊也不用去看了，就差不多得了啊。对对对对对对啊、嗯！就
2: 我把它比作这个男版的父亲版的《你好，李焕英》，但是还是相对来说比较牵强的。嗯为了塑造那种犯罪和
1: 悬 疑， 他做了很多的努力啊。对， 我觉得没有误杀一给我的惊喜感那么强。对他主要是改的太多了啊。之前误杀一的时候没怎么太改。哎嗨
2: (笑) ， 说白了还是别人的东西好嘛。对 对， 就误杀二出
1: 来。误杀二他也是买的那个迫在眉睫嘛。是。但是他把这个利益啊整个全改 了， 然后就弄得反正不伦不类啊。然后他只能向我们证明了泰国的这个。对这个直播环境啊，
2: 误杀二应该是陈思诚的乳泰四连杀了嘛？哦，哎，对吧？这个唐探一、嗯、唐探网剧啊、嗯，然后误杀一、误杀二，就管不管你是不是真发生在泰国，反正就架空的也是泰国。我
1: 我觉得这个不是乳泰啊、嗯，你看看人家的这个公务员对吧、哎？电脑都不设密码，嗨、哎，哎、<笑>你看这是对大众透明，没错，你知道吗？哎
2: ，非常厉害了。<笑>
1: 就人家那个直播系统不会被掐断的，是，呃，没有，人没有什么社区预警这种东西，对吧？特别牛逼，我觉得这个技术很好，像不像我们这边很多技术环节的问题？是是是是。是是
2: 是是<笑>关键啊，我在看《误杀的时候，我就想，如果我是个泰国人，<笑>看到伟大的中国。嗯拍了一部电影，是在一个架空的国家，嗯、为了烘托出这个国家的政治制度啊，有多么的腐败，多么的烂到根底、嗯嗯。啊，你看不是我泰国没事，然后结果这个路人来不来一句“萨瓦迪卡，萨瓦迪卡”啊，你说这算不算乳泰呢
1: ？而且你看看，他用的是泰国的场
2: 地，没错，拿到泰国的反税。是，你看，
1: 哎，这叫什么？这叫给外国人递刀子
2: 。没错，<笑>用我的场地拍东西还明不值的骂我，这话怎么听起来这么耳熟呢、哦？对，这个就是涉及到我们今天这部电影。<笑>没错。今天我们来讲讲上汽。哎呦，哦嚯
1: ，还是聊得不够吗？哎，这,这事儿都闹得我们都开始搞独立服务器了。是啊，说到这个啊，就是欢迎大家这个积极给我们的这个节目打赏，因为独立服务器的费用真的很贵。
0: 是，对，我一期要
1: 一万块钱呢。嗯、呃，那那倒不是，反正为了为了让这个节目那个能够独立、完整的、流畅的更新，我们做了很多的努力，希望大家能够支持我们。然后说到这儿，我们的微信公众号是 S M F M
2: 二零一六。二零一六，哎，说到现在大家还不知道我们这期节目聊什么，你就敢上？标题，标题有。
1: 啊啊啊！雄狮少年，雄狮少年、哎、是啊，对这个电影呢，应该是17号上映的，也就是我们录的是本周，我们就马
2: 上看完就录了。嗨，因为谁不知道前面有前面的点映呢
1: ？啊，嗨，<笑><笑>对我们就是感觉还是看完以后非常觉得哎很值得一聊，然后包括他近几天呢、嗯、也。也不能说近几,几天，就从那个人物先公布开始吧，就遇到了很多大量的指责和风波。是、哦，然后这些人呢，基本也没看过电影，对吧？对、嗯，<笑>对，我也不知道他为什么那么那么有自信，对吧？就反正就可能体现出中国人自信吧、哎啊。没错，没错。看到 B 站 UP 主或者那些博主什么发的这种喜欢这个片子的视频，然后弹幕和评论
2: ，哎呀呵，啊,啊都是什么这个这个恰饭了是吧？啊对
1: ，恰饭就罢了啊，被美军买了，你们恰的是什么 CIA 的饭对吧？<笑>
2: 没说是美军不 错， 是说说是 CIA 啊 ，international
1: 啊， 非常高级 ，international 啊。小说回 来， 就是我们觉得这个电影确实还值得 聊， 也觉得挺好 的， 所以通过这个机会给大家也聊聊这部电影。没问 题， 按照常规流 程， 先给大家做一个基本的介 绍， 好吧对，然后这个电影的这个导演叫孙海鹏，哦，啊、嗯，这个毕业于湖南美术大学水彩画系，哎，然后你看他也不是学动画的，但是他那个毕业的时候呢，就说不行，我要想自己学动画，啊，然后那个就三个月学了动画，然后就开始、哦，
0: 这故事怎
1: 么那么耳熟呢？啊、哦，然后就开始做了那个一系列短片、哦，啊，其实是这样子的，就是我估计大家很多人看过，当年在网上看过一个短片啊、哦，就是一个
2: 包子和寿司。对打的一个短片没有，我那个年代看的都是怪兽教你打大怪鸡啊，是什么东西啊？这个那是我小学的时候看的。哎呀，好家伙
1: 的！没有，因为我当年是在 YouTube 上看，那时候我在管点书，然后我就看到那个短片，我觉得哎，这个很牛，很牛，里边就是那个包子代表中国啊，寿司代表日本，哎，包子拿那个双节棍把那个寿司上面那个鱼子酱就打下来了，火，就非常的民族主义。你看，没错。你看，但是你看现在这个导演做的作品别人说辱华，哎，没错，<笑>过了到今天啊，
2: 对，太多了，了，太多了。哎
1: 呀，我的天哪！你对，然后他之后。后呢，其实也做了一些动画，以包强这个形象吧，就那个包子的形象做了像美食大冒险，然后那个电影也入选了像昂西动画节啊一些。这导演是个吃货，哎对对,对，反正我估计挺爱吃的。他过去的作品包括其实熊市少年其实都入选了昂西嘛，昂西也是是、呃、国际上非常著名的一个奖项啊。这个时候就很多人说了。你看他为什么能入选昂西动画节呢？因为他辱
0: 华，哦，这个符合了西
1: 方人对中国东方人的一种刻板印象。哦，对对。然后就有人说了，你知道《熊出少年为什么会入选昂西吗？嗯，因为评委看过这电影了。嗯、<笑><笑>可以可以，不知道你
0: 在黑什么人？有有道理
1: 有道理啊，有道理有道理,、哎、有,道理,有,道理有道理。对理对,对,对。然后说一下编剧李泽林啊，李泽林。这个名字其实挺熟的，嗯嗯，因为这个人呢，之前写过一个 B 站上线的一个电视剧，叫《风犬少年的天空》，呵、哎，就是那个他是编剧啊，主要编剧。的、哦。然后这个电视剧其实口碑还不错，看豆瓣有八分，对吧？嗯、虽然我也没看啊。好。然后，但是他接下来有一个姊妹篇的电影，我看了
0: ，哦。叫《
2: 燃野少年的天空》，这怎么全是天空啊？哎
1: ，这个这个天空就很吓人了啊、哦！这
2: 是不叫《雄狮少年的天空》
1: ？哎，有道理啊，哎，都是少年的天空。那个片我当时的短评是：张一白一屁股坐在。在了国产歌舞片的棺材板上，然后再也起不来的
2: 。嚯、哦，那部导导演是张一白，对
1: 对对，哦、反正那个《风雪少年的天空》也是张一白，反正就是他也是这两部吧，哦、这两部的编剧啊，也是比较擅长。他之前也是一个知名作家，嗯、然后也是后来走入走入编剧行业之后。就做了一系列这样
2: 子几部关于青少年的电影啊，那不得不说这部其实我觉得从编剧意义上和角度上来说，还是相对来说比较好，的。
1: 很商业而且很少年啊，对，就延续了以往的这个风格。然后说下评分啊，评分目前为止豆瓣是八点三分，哎呀不啊，挺不错的了啊，这个分数呃，有人甚至说这可能是年度最高的中国国产电影之一，应该是<笑>。啊，就反正今年的这个电影吧，咱家反正呀也不用多讲了，反正就一片凄惨。对、啊，然后我们说一下票房啊，啊，目前为止这个《熊出少年》的总票房呢达到了6338万、啊。哎呀，这个分数呢其实
2: 还有点低啊，我感觉啊，因
1: 为他，就像我们今天录影的这个周日啊，他的票房是1600多万，然后呢我们的这个乌2呢《误杀二》呢就接近一个亿了，啊，接近一个亿了。对，然后排片上呢也也不太行，票房占比可能只占了 10%。嗯，然后呃排分是 20% 像《误杀是 48%、嗯、差不多 50% 的这十有点可惜
2: 啊。毕竟提早点映了一周、嗯，这个在前期口碑还是做起来了，但是后期可能在大众的多方面的影响下，没有
1: 成为爆款、嗯。就是像我，其实我的朋友圈之前很多的影评人也好，或者是媒体，嗯、或者是影迷，其实都看了这个片子。然后都在朋友圈里就自来水疯狂宣传，然后包括我在上周看了电影之后，也其实在朋友圈里进行宣传。我觉得这个片子真的很值得看。嗯、如果他被误杀二给埋没了，就然后被大众这么给误杀了，那就不
2: 是误杀了，那就是真谋杀了
1: ，那就真的是太可惜了，真的是太可惜了。对，然后说到这儿，我们就来说一说这个打分吧。嗯、我们两个分别打个分，小唐老师要先来
2: 。哎，好、嗯，我先来。是这样的，那满分多少？满、哎、分是五颗星嘛？哎呀，好久没有打分了。你、嗯、看看，哎，五颗星满分，其实啊，我能给到四颗星。哇，给那么高的分数呢？嗨，这个好像也就比上次零零七高了零点五分吧、啊？对对对，那、啊、比零零七都好。是这样，这个为什么没有达到满分呢？嗯、就是我这这个影片其实是二刷的。哦，是啊，啊，而且我第一刷的时候是跟误杀连着看的。嗯，就是对比之下给了五颗星是吧？我猜。<笑>确实，这怎么说，就是误杀这个片子呢、啊，就是你不得不说它。催泪还是催泪的，哎，但是你催完泪的那个同时，你会觉得我操，他、嗯、妈就是为了我催泪而拍的这片子，就是你你的理智和情感是分得很开的，的的性非常强。对，嗯、但是看《熊市少年》的时候，我觉得就是我第一次看也是有泪点的，但泪点并不是他给我的，嗯、尤其是后半段的泪点，我的泪点是非常、嗯、诡异的。诡异的分布在影片的各个角落的哦，是吗？对我一般对于这种电影，我觉得都会是我比较喜欢的。那为什么最后没有打五星呢？然后就是我二刷的时候呢，其实仔细看，就抛开我们所谓的这个题材的优秀，然后包括它整个影片所传递出来的一些共鸣，它从整个影片的结构来说，甚至说编剧来说，其实我们还是可以用第一套路啊，嗯，第二怎么说呢？它依然存在着一些所谓的一些煽情的片段，或者说它的煽情、哦。口号对，就他的煽情不是那种煽情，像《误杀二》里面更多的是那种类似于让你会觉得感觉特别特别的尴尬。嗯啊，尤其是你第二次不带这么强的主观的情感，当你剧情捋过一遍再看的时候，你会觉得啊，尤其是他不断的要说，哎，我要病猫变雄狮，变雄狮啊，没错，就是感觉你，我们的收 don't tell 嘛，你太多东西一定要 tell 出来，就觉得有点奇怪了。你看枪女，他们经常说，可是他们都说我们不行，我<笑>要成为一只雄狮，<笑>啊、就就那
1: 种啊，就就。哎，就就觉得有点那啥
2: ，没错。但是你不得不说，嗯、后半段就是我们知道，就从他开始进入广州开始打工之后，你这个什么口狗？<笑>我也不知道啊，嗯、反正就是进来打工。你说哪儿的就是如哪儿啊，哥，
1: 你别说了，哎、呃，太可怕了
2: 啊、呃！干啥？伤害你咋地啊？嗯、呃
1: ，又得现在，你这个你这个伤害人啊，那个伤害口音，哎呀，我跟你说哎，
2: 哎，我去，你知道哪口音啊？哎、你这广东、山东分不清啊？那就哎嚯、哎哎哎哎哎哎，老大爷是吧？<笑>是我以为那是山东啊。哎，反正就特别有意思。但我我我是觉得后半段整体的一个节奏。编排，嗯，和剧本其实是能够看得出来。我豆瓣的评论其实很粗暴，我写的是：如今的国产三 D 电影中有一部不是三流编剧顶着神话的外壳，在讲一些“我命由我不由天”的强行。意淫情节，嗯啊，尽管这个话有点过，我相信会有很多人喷我了。哎，你看人家罗小黑不服吧？不是，第一我说的是三 D，、哦、第二我说的是披着神话的外壳、嗯、啊。罗小黑还不神话，太神话了，我觉得、嗯啊好。好，现在是现在是谁辱罗小黑了啊？罗
1: 罗小黑还是不错的，还是不错，哎、你看你看，你看不错。哎，我我觉得就是呃，其实我们在说这个事儿，但是比方说哪吒也好，或者姜子牙也好，都挺好的。就是都还都还挺好的，就是说都都是那种好的那种东西。但是我们接回来，接、这个小的话来讲，嗯、我是确实是觉得我
2: 会更喜欢《英雄少年》。
1: 啊，当然这个具体的东西我们往后讲
2: 。我觉得从技术层面来说，大家都很优秀，甚至说其他几部电影在技术层面不一定比这部电影差，嗯、对,对,对不不差的。我只是纯从，因为纯从编剧角度来说，真的你会觉得很多的国产，尤其是国产三 D 电影、嗯，它的技术水平和编剧水平是明显不在同一个起跑线上。的。毕竟我们的外包工作还是非常发达的
1: 。对我们。<笑>对吧？你不得不说嘛。<笑>是是是,是,是我们的国产外包其实给很多好莱坞一流的这个作品是做服务的。没错，其实我们的技术并不差，只不过就是我们编剧这玩意儿确实没法外包、啊。对,对对对，就没办法。就是咱们说回来，就我来稍微打一打。是，对我我给 4.5 颗星，
2: 我要比你高一颗、哎。好，谁没给 0.5 五星？是豆瓣给没给你 0.5 颗星了吗
1: ？因为我在豆瓣打了4颗星，因为没有 4.5 颗星这个事。哎、我我给这个星的原因是非常简单，就是这个电影可能是今年我看过最好的电影之一。
2: Oh, 对，我觉得这个是国产电
1: 影。今年国际能进来的也没多少部<笑>啊！你之前说院线电影吧？<笑>对对对对对,对主要是我们今年没有什么机会在电影院看很多国电影。是、啊，都我连那个什么《失控玩家》都能给四颗星，你知道吗？哎、啊、那确实，就是、今年我们对国际大片的这个渴求，简直,简直是到了饥不择食的这样程度。是，当然我们今年
2: 《林风漫威是是是》成功了
1: ，成功了，是是太牛了，值得
2: 科技可喜可贺，可喜可贺啊！一个评分特别特别的欣慰、哎
1: 。这个电影确实是很好，然后。然后我们就简单的就跳过这个我们那个打分环节，我们都打完了，我们开始正式聊聊这个电影的这个正片的这个部分。其实大家听出来，我们对这个电影真是非常喜欢，所以我觉得我们先把缺点就是简单的聊一下。好，它是有一些比较公认的一些缺陷的。嗯，然后小宋老师该吐槽了。嗨
2: ，这个五十二啊，嗯、<笑>太太煽情，配角演技太差。<笑>说着
1: 说着
2: ，不，是我说的是《熊市少年》啊。哎
1: ，没听出来。嗨、嗯，来，我们一队来
2: 、嗯，首先第一点啊，就是呃，刚刚也说到了，嗯、就还是第一点是太煽情、嗯。但是这个煽情煽的其实是，就是说白了，他一些收东跳的地方做的不是特别好，尤其是在前半段。你看看，在我其实有时候在想他。至于把前半段设计的这么些套路，尤其我们可以看到，很明显的有模仿周星驰的这样的一个感觉了、哦，太明显了。对，没错没错，包括徐克和黄飞鸿，就是已经非常非常明显了。他就差没有弄一个做个好汉子出来了，哎呀，也差不多了吧那段飞跃，<笑>就其实也满。中国人不是东亚病夫。没没没这个没这个，其实也蛮唏嘘的。就一边我们其实现在很多人对这个香港的态度、啊、非常的这个仇视，一方面看到今年最优秀的。国产电影，它其实是根是来自于港片的。对对对，这是一件非常非常有意思的事情啊！当然，我们现在说的是缺点啊。那缺点第一方面就是我觉得就是致敬过多，然后导致它很多东西过于套路化。然后呃，这是第一点不好、嗯嗯。我觉得它的开头还是不错
1: 的，男主骑的自自行车。然后荡过了整个就是村庄嘛，然后给我们展现了这个非常写实的岭南的那个村庄的文化、嗯嗯。其实他在那个骑自行车的时候，展现了一个非常好的这种空间、嗯、还有光影。包括他掠掠过那个水面的时候，那个反射的那个感觉，其实把这个电影的成色展现的非常好。但，错。包括一直到那个女的阿娟出来那一段都挺好的，虽然那个地方就已经非常周星驰了
2: 。感觉就是把功夫掉了一个个，就是功夫是、嗯、哎送你一颗棒棒糖。嗯。然后这里是给你掉一壶叫什么英雄花？英雄花木棉花、啊、是就感觉其实差不多的。对，最无
1: 聊的可能还是进入到这个学艺的部分。对。这个基本上就是没有。就没有任何的意外<笑>，没错<笑>。就是。
2: 他把所有港片和好莱坞大片的 cliché、嗯、全部融在一起、嗯，除了刚刚孔老师说的一些港片本身 training montage、嗯、就是我们所谓的训练蒙太奇，对对
1: ，然后配一首激昂的歌曲，对，<笑>然后
2: 看着主角从一开始什么都不会，慢慢变成会，就这个太套路了。嗯、然后这是第一点，那第二点其实各个角色的设计，他们的人物其实相对来说也是比较套路的。比如说女亚军，女亚军明显是设计成了一个、呃、默默无闻的男主那种初恋式的那种，天外飞仙的、嗯。嗯的感觉，前期的大,大反派明显就是邻家恶霸形象。嗯，
0: 对啊
2: ，然后到最后也是因为你的气概，最后服了你。对啊，这个其实如果看好莱坞电影看多，其实都是非常非常套路的一些、嗯、改变。非常
1: 普通的商业片的套路。对，然
2: 后一个爵士影视师傅，嗯、双面
1: 性嘛，就是、没错。对，这是、个、很多的港片里面都有，其实很屌，或者他当年很屌，对。但、哎、现在落魄了，然后被淹、就是、没于人人群当中，然后被主角发现，然后怎么怎么样。啊、没是所以说就是整个的学艺部分，就我们就说的就是。在他去广州之前、嗯，打工之前，那基本上就是我是那种看看有点困了，<笑>然后到了广州那个地方，然后一下子这个电影蹭就起来了啊，这就是后面的事情了。但是，比
2: 如说你跟我讲说，哎，如果他不这样，他能怎么写呢？我还不知道。对，就是这也是我在说缺点的时候，我一直在想,想，就是如果他前半部分不这么拍，也许我们后半部分不会有这么大的落差。对对,对,对。那如果我们把这个当做缺点的话，那如何改进呢？其实这也是我一直没有想通的一点
1: 。我让我觉得最不舒服的地方是他们那。那个老头给他们画地图那段、嗯，那段是个搞笑桥段嘛。啊、嗯，但是那个太硬了，你不觉得吗？就是为什么他们就会就会给他画那种东西呢、嗯？对，而且这个再把广东当成山东，他也画不成那个样子、嗯。对，这个有点太刻意了。就是那三番走的就没有什么必要
2: 。对对，但是很有意思的一点是我那场正好是全全满的、嗯，反而那个桥段是。全场笑的最多的地方，是吧？就是呃，反而在对那些本身对于喜剧没有太过的基础或者了解的人，我并不是一个港片迷，嗯啊，包括那个《龙虎武师》那部电影上映之后，我给那部电影打了三分，我的评语是太多所谓的。呃，矫情片段了。当然这句话是我个人的，嗯、我当时也说了，这是我个人感觉、嗯，因为我对于港片是没有情怀的。对我看的港片仅限于一些周星驰的电影，嗯嗯嗯、呃，可能林星还带一些徐克的电影，其他的基本上、哦、成龙都没看过是吗？成龙的什么 A 计划，然后都没看过。警察故事都没看过，对，因为年看过。就
1: 甚至别说小宋了，就是、我跟小宋还差个五六岁的那会儿，然后。对只有五六岁对？对，五六十岁是吧？哎、是你就要来这个、哎。但我小时候其实看港片看的都不够多、嗯，就是什么人看港片都可能要到80后到90那个之间的那个那一批人看港片看的非常多。但我们这一代9 0再往后的一代，相对就少一些。没错
2: ，我看的一般都是什么3 D 肉蒲团啊，叫叫叫叫叫叫，也也也是童年嘛，对吧？啊、没听说过，啊、你童年就看这。<笑>
0: <笑>等一会儿吧，哎，这
2: 个我继续说啊、嗯，就是当如果他陷入这样的一个不断的。致敬，嗯，套路的一个过程当中的，尤其是他不断的强调说我要病猫变玄师，
0: 嗯
2: ，那当第二次看，除去了第一次的这种感动和惊喜之外，你感觉非常的有点很尴尬。对我们觉得是这样，就是说，首先就我们都看了很多周星驰
1: 对然后，很多东西我们都一眼望能望到头，是，包括里边的那个戴眼镜那个一看就模仿拿着扳手的那个《超级足球》里边的那个东西，对,对吧？
2: 然后就包括那个擎天柱，你就一定知道他最后是要搞擎天柱。对对,对，这个东西我们。看太多以后就会会有这种疲
1: 惫感，对，所以反而就是说到了他打工那段时候，我们才说哦，原来这个电影跟我们想
2: 的不一样，是，然后我觉得啊，这个原来他是好看的，嗯、他是那个甚至我第一遍看一开始他不是说要去要去广州嘛，他那句话特别有迷惑性，他说的是妈妈奶奶我要去广州了，嗯、我第一反应是他不是去广州打工，他是不管他爸爸就是接着跟小伙伴一起去广州去舞狮了，哦啊，然后后来他没有把“打工”两个字体现出来，他只说广州，然后到那一刻他跟另外两个小伙伴、嗯、那个拥抱。哦、要离开的时候，我、哦、说哦，然后那刻我知道，嗯，这个影片开始不一样了。
1: 对，而且其实说着说着就说到优点了，因为这个电影觉得觉得没有什么太大的硬伤，就剧情上不像误杀二，对吧？忍不住，这个
2: 咱咱是收了熊市的钱吗？怎么一直黑误杀呢
1: ？哦，肯定有人这么说。对、哎。上次我记得是什么时候了？就那个徐克那个狄仁杰那会儿，就我们那时候在说那个开心麻花那个片儿，然后就
2: 那个《西红柿首富》。对对对，就是说你们一提收到徐克的钱，对，我、哦、为了防止有人说我先把这个点破了，对。我,我们真的收了熊市的钱，嗯、就这、是、么。东西？<笑>
1: 我、哦、靠！呃，熊市愿意给我钱，我都不收的好吗？就肯定要给他弄的啊！那我还是收的，那我还是收的，开玩笑看一下。就就是他的他的缺点实在是太有限了。然后我觉得
2: 套路、嗯、<笑>真的，孔老师很少这么评价一部电影
1: 。首先，我从我的角度来讲，我不认为套路是一个致命的缺点。嗯，就是尤其是对于呃一般的观众，我指的一般观众，可能就是看电影不是他们的常规娱乐方式的一个观众。是是他进来看一眼，或者他没有把看电影作为一个非常认真的事情。比如我们这种人，就把电影看得太认真了，对吧？就也也不一定好，对吧？是。但是那些人可能看的时候他，他其实没有这种套路感，不一定有这种套路感，然后会觉得很开心。我觉得也不是
2: 问题，完全不是
1: 问题。然后说到优点吧，说到优点，我其实想说很多东西。因为我在看的时候，我跟小宋一样，我在很多地方都有感动到。就是第一个感动，就是我刚刚在讲的那个骑自行车那那一段，可以把这部电影的整体的画面质量。和这个基调给建立起来了。对
2: 我跟矿老师一样，我第一个泪点其实就是第一第一幕场景，为什么呢、哦？我其实就在几个月前刚刚去一趟广州、哦、去玩的，对，然后中间我们没有在广州的市区待很久，去了他一个岛，嗯。嗯这个岛上的场景真的跟开头那个村庄他骑自行车场景一模一样,、哦、样，所以我当时就我操，虚实相生的感觉特别明显，嗯、现实感还原的非
1: 常好。而且他其实去还原这种现实感，他有两件事。第一件事就是我们之后要讲的，就是他的现实主义的这个部分，嗯，就就是他要去做现实主义一个非常必要做的事情，那个、就要把现实感做足、嗯。那他怎么去把这个现实感做足了呢？他就是把场景还原的非常好，细节就是刚刚我们说岭南的农村、嗯，包括之后进到城市之后。城市的光影是，就是雨戏，然后包括他在那个天台上舞的时候，整个的那个光影的设置，其实我们在整个电影里边，其实我觉得做的最差的，嗯，就是人物、嗯，没错，是，<笑>但不是很多网络评论说的那种差，而是他从人物的动作、嗯、表情、细节，包括跟台词的贴合程度，做的都不是那么好，对，但是我们把这个人物拿掉之后，那个场景。非常太真
2: 实了，对，就是你甚至我粗粗的一看，你甚至都以为这个就是真实实拍的东西，没错。尤其是他在城市的很多的那个外景的一些拍摄，嗯、尤其是他迎着阳光睁开张开手臂开始听自己心跳的对对、啊。然后那一段他给了很几个这个刚刚太阳伸出的时候广州的外景，对。我那一个真的觉得，就是他直接找了一个实拍镜头拍的。哎，那种实拍镜头不
1: 是说他画的多精细或者怎么样，嗯、而是他通过光影的这种搭建，把那种现实的光影给打造出来了。没错，我印象非常深，就是那个咸鱼强，他们去送货给一个大排档，叫强哥。就叫好叫强哥，强哥<笑>哎，所以你就是阿珍是吧？哈
0: 哈哈
1: 对，就强哥他们就是去那一个一个个子很矮的老头儿、哎哎、送一大排档的时候，他们其实那个人从站立往下蹲的时候，他其实有一个那个灯光透过那个我忘了铁栅栏还是什么东西，有一个波动，你就又被遮住又出现那个特别真实那个光做的，就做的贼好，没错，对，他是通过这种。呃，很高级的光影来去凸显这种真实感，我觉得这是很了不起的地方。我觉得其实国产动画电影目前为止中国做的一系列里边都没有去做到这个程度，当然跟它的题材有关系，但是它在现实主义题材这个事情把现实的这一点的硬件部
2: 分很好的体现出来了。我觉得还有一个原因就是到现在为止没有一任何一部基于现实场景的国产 3D 电影，对对我们看到也许它的光影很好，对对但说白了是美。嗯，但不是真，它很多都是神话嘛。对，对那神话场景不可能见过，不难做啊，这种东西
1: 其实不难做，谁知道什么样子对吧？就<笑>是那种现实感的光影，这个东西我觉得太太厉,觉得太厉害了。你看现在是谁在踩一捧一啊？<笑>我现在就干就干这个事儿，怎么样？弄死我把你！<笑>真的好，真的好，所以我觉得大家如果有机还没有看的话，就是真的去看一下，我觉得。选一个比较好的影厅去感受一下，真的是非常棒。而且舞狮的部分也做的是极致，舞、哦、狮真的是太恐怖了。<笑>就是还是那个话，当你是远镜头的时候，真以为是实拍，你知道吗？哎，他那个舞狮是做到就是分毫毕现的，他是以毛为单位做的，对，不像有些动画片为了节省成本，他把它做的啊，我们是风格化，啊，就那种就是把那些细节可以省掉了。是对，大家这个真的是。一根一根毛这样的渲染出来的，对，他们当时我是看到采访说那个导演就说当时我们用那个什么云云云系统来去那个什么整嘛，然后把一个服务器给整爆了。哎呦我去，还还挺花功夫的，包括那个武士那个流畅程度，那个也是写实的，就是你如果看过武士的话，你就知道，而且他的动作极其的流畅。其实他拍武打戏拍的也非常 好， 他通过仰拍呀或者怎么 样， 真的就是
2: 港片的精髓 啊，
1: 真的非常 棒， 真的非常棒。而且他充分利用到了动画片的这种灵活 性， 就动画片是没有无所谓机位搭建的难度 的， 对 对， 就是我想整怎么 整， 我角度多仰都可 以， 甚至他的镜头设计也做的是非常的 好， 比方说在最后一场的时候。决战的那个对方有一个踏桩、那个喷水的这么一个镜头，我当时给了一个慢镜头，这个镜头非常漂亮。然后当时就在想到了阿娟的他们的话会怎么呈现，会不会就如法炮制，然后最后再起个高调，然后来对比出来。但是，但是他这个就非常的出乎意料，他做了一个不一样的处理，就是当当阿娟到那个地方的时候，他只是做了一个俯拍，轻描淡写就把它弄过去了。然后一直是俯拍或者是拍里边，没有给到一个非常精彩动作的特写的部分，直到他滑了一跤的时候，第一次给了这个狮子。一个正面的这个镜头，然后一下子就把这个情绪碰一下顶起来了。这个处理方法就跟前面的那一段舞狮就不一样。这个镜头设计我是觉得非常的巧妙的。第一是不落俗套，第二是给了一个非常好的这么一个一个蓄力，我觉得这是非常了不起的。哎，我我真的是词穷了。我觉得就是他在很多地方做的不好，比方建模啊，包括在一些桥段上面做的没有那么好，但他。在该使劲儿的地方，就是完全没有吸力。对、嗯
0: ，而且
2: 我觉得这点更可贵，就是你能看得出来，他其实他的预算没有很充足。对对，知道什么地方该省，嗯，知道什么地方该花功夫用来去渲染去做，这个本身就是一个非常非常难得的事情。哎、这个很、嗯、很难，像一个所谓的新人导演能够去干出来的。事情，他思路很
1: 清晰、嗯，知道自己要什么东西。对，而且最重要的是，制片人也给他了很大的支持，就是允许他去做这样的尝试。您、嗯嗯、看，所有的其实包括迪士尼吧。我们说迪士尼动画技术有多好，是，其实他们为了商业化做了很多，比方说我要设计一个萌物，我、嗯、要把人物设计的非常好看。这也是我特别想说的，终
2: 于有一部国产电影没
0: 有萌物了，毫无萌物。<笑>对，就是
2: 太棒了
1: 。对，他真的是给青少年或者青年的电看的东西、嗯。我觉得那个雄狮，就是说到这，些，雄狮不够好看吗？嗯，对啊，雄狮那些武士那个东西真的好看。他甚至把那个武士的那个整个的行头做的，就是真的是非常的精细和颜色配比啊、嗯，甚至比很多实际上我们在看到的武士的颜色都要做得好,好，就充分体现出的这个艺术上的这种加工。嗯、这个电影我其实从技术上，我觉得就是，因为我们也不是不懂制作，我们就从我们是跟大家分享一下我们对这个东西观感。他在现实主义上基础搭建上做的真的是非常非常出色的、嗯。然后我们说到这边，其实我想到另外一个点就是。传统文化这个事儿啊，哎，文化这个事儿，因为我自己，比如说，我很喜欢听相声，传，相
2: 声，何止喜欢听相声，声就是
1: 这一个相声，也是一个非常古老的传，统文化。也古老都说不上，但它确实是一个传统文化吧。是对对，然后我们其实也面临的，包括京剧也好吧，就是我们听的《金瓶双曲》啊，那些古曲也好，都面临的一个就是失传问题嘛。然后我一直在思考这个事儿，就是如果当一个曲种或者一个传统文化，它失去了它的市场的价值。他很可能最好的归宿是灭亡，因为他可能没有办法。嗯，对。但是为什么说他还有魅力，或者为什么说我们还在鼓励大家去学习传统文化呢？我觉得这部电影给了一个非常好的解答，就是这部电影一直在讲的就是，只要你心中有古，有那个武士的古典。嗯嗯你又是一头雄狮。
2: 嗯
1: ，我们从传统文化里面学到了什么东西？是是练功的坚持。嗯，是你对一个东西有热爱。是，是你对一件是是因为你热爱这件事情，对一个技艺的长久以来的这种去钻研，这种东西从你从你幼年学艺的时候一点点被培养起来。你这种坚持，你的这种勇气，你面对学任何东西，传统艺术都是非常艰苦的和枯燥的。嗯，就是你台上很漂亮，花团锦簇，但底下说相声也一样。你是、哎，别看就一张嘴，你那个。哎早上六点钟出成 功， 你还得喊 呢， 都都得有那个东西。是那个东 西， 你没有热爱你没有坚 持， 你没有对记忆这件事本身的这种欣 赏， 你是学不来的。我要说的是什么东西 呢？ 其实这个东西是给一个少年人非常好的磨 练， 就是你这种对记忆的学 习， 是给了这么一个 人， 呃， 一个长久坚持的这种精神力量。这就是为什么这里边说 的“ 雄书的古典对人的鼓 舞”， 其实意思就是 说， 传统文化它给人的东 西， 不只是记忆上的呈现。电影结束之后，这个孩子其实阿娟不会再舞狮了，嗯，或者是短时间内他肯定不会再舞狮了，是，他还是去打工去了。舞狮对他来说仍然是插曲，是，但是舞狮这个过程给他的人生造成了巨大的影响，是，让他鼓足勇气，首先赢了一次，嗯，让他站了起来，让他真正的成人了，然后去养活他的家，实现他的这个所谓的价值。就是这是传统文化给我们带来的力量，通过这部电影体现出来。不是说传统文化电影就得跪着喊什么，我们这个艺术快
2: 死绝了，我们这个艺术有多好？不是，你是又是在内涵哪位百鸟朝凤？对吧？什么叫哪位百鸟
1: ？就是不是那样子的。传统文化给我们目前带来的价值其实是这个，就是精神上的指引。嗯，我们对我们文化的认同，我们对。中国人这件事情的认同是可以通过学习中国的传统技艺能够得到的，这才是一个宣传传统文化电影的一个方向。因为这个技艺舞狮还是不乐观，虽然它在某某些地方还是一个常规的这样的一个庆祝方式，但它长久以来，它慢慢的肯定是没有慢慢没有市场的。嗯，这真的是它不是一个呃现在大家普遍会用的一种娱乐的方式或者观看的东西。嗯，但它还能给我们带来什么？嗯，这才是传统意艺术、传统文化的价值的所在。嗯。对我本来我们以为看的是个少年励志电影，但其实我从这儿我真的看出来，我们为什么要喜欢传的艺术，或者我们为什么把这个东西展现给大家看，这才是价值。我觉得这个电影它做到真正做到了这一点，我我一个很喜欢传统文化的人，我我就在这儿我是流泪，我觉得这种电影很缺
2: ，而且它的角度非常好，太太不容易了，太不容易了。嗯，哇，很少能看到孔老师这么表扬这部电
1: 影。上一部，嗯、上一部的电影还是上一部了，是，<笑>我想不起来了，<笑>还是上一部了。从我的角度来讲，我觉得这个地方打我打得非常的准
2: 。接着孔老师话说，我们照样对比一下以前的很多的国产3 D 电影，或者就是以神话为主题、嗯、就感觉他们的成功太简单了，太随意了。只要我有一场所谓的呃英雄内心的一次所谓的一个自省、反省，或者说一段。台词，或者就是突然一下子就神力爆发。然后突然一下子就把反派打败，就是他特别特别的简易。就尤其我们知道动画，说到底，尽管我们今天会很多人说，就是动画不是只给做给小孩子看，但是后面还有一句话，就是动画的大部分受众确实还是小孩。那你做动画，尤其是是一个面向广大市场的院线动画，很多小孩是来看的。我看的两场当中，我相信狂儿姐姐，我看的两场当中很多小孩来看的。那你如何塑造一个正确的价值观？小孩，你不是告诉一个小孩，你天生神力。只是暂时堕落、嗯，然后突然经过一场内心的自省，突然一下子就神力爆发，然后把不管是像姜子牙一样把这个权力最上层的人突然打爆，嗯、还是像哪吒一样突然就我们有某由由我不由天，我就是一个神哈、啊就是，对，或者又像什么青蛇白蛇一样要逆天改命打法海，就是这种故事，在我们现在看来，它好吗？它好，但是它太随意了，它太简单了，它没有办法对，尤其是现在的少年儿童，真正能够感受到说。成长需要真正的力量。我们经常说传统文化，他为什么要学传统文化？他并不是说要把这个技术一代一代一代一代流传这么简单。他更难的是你在学习的这一个过程当中，你培养的这样的一个这样，或说这样的一种一种根。我相信所有做艺术的、体育的或者创作某种东西的，并不是一蹴而就的。嗯、这种人肯定看这部电影都会有体验
1: 。因为我还这个电影之后，我还专门去查了这个舞狮，就是我们看到那个、嗯、他们走那个庄，我靠那个。如履平地是那个事儿，就我真的之前没太注意这个这个项目啊，嗯、我其实真没知道。然后我后来专门去查说，说真是这样，嗯，真能做到在上面跑，你知道吗？辗转腾能把这个人往上送，是真能做。动<笑>画片一点没夸张，一点没有夸张有，一点没夸张。但虽然可能没有那个什么什么侧攻翻嘎亮都没那么高啊，但不一定有那么恐怖啊。这、那个开场那个戏太夸张了，是但是他那个走桩的那个，包括前后蹦跳，两个人配合怎么样？嗯很好，就真的有那个东西，你知道吗？就我看我都看傻了，我当时，说这个真屌、啊，<笑>就之前没有注意到这个东西，就能学习那个东西的小孩，其实真的是这、就是个财富，其实就挺好的
2: 。然后除了这一点之外，我觉得还有一点，这部电影很不一样的是，它走出了我们像日本动画或者美国动画或者美式。剧情去学习的套路，嗯，因为还是那句话，罗小黑好好，但他还是那句话，他是拿着日本的东西进行修改和改良，形成我们所自己的东西。嗯，其他的国产电影，我有像哪吒，哪吒内容是中国的，但是它的三段式结构，它的逆天改名的套路，一看就是好莱坞电影，嗯、好不好也好，但是只有我看的这部电影，它的一些元素是套路化的，没问题，但是它整体的。电影风格所要传递出来的东西是真的，我头一次能够在国产的、嗯、都不一说动画电影了，电影当中也是非常能体现出来能够说中国的东西啊、嗯。就我很少讨论电影说，说一定说今天你拍一个中国电影是要有中国的东西，我觉得没必要。你拍一个 international 的也挺好，大家都能看，对吧？嗯、但是，真正你看到这种电影的时候，你会想到就是哦，终于有一天，日本有自己的 A C G 文化，韩国有它的韩流，美国有它的好的文化，那中国的,中国的。其实我都不想用“国漫”这个词，因为你要用我们叫叫“国创”，对“国创”<笑>就是 B 站发明这个词儿，好像是。对对对,对,对,对，但是我是觉得，就是我自己看日本动漫很多、嗯，今年我看了两部非常，我个人觉得非常不错的日本动漫，一部叫做这个《平家物语》嗯。Oh. 然后还有一部名字我一下子忘了，因为其实拍的不好，但是它是讲日本的这个三味弦的哦， oh. 也就是说就这两部对<笑>、嗯、大家都知道，就是其实都是从中国传过去的嘛。平家物语其实讲的当时平平清盛那一那一代人的一个、呃、兴衰故事，然后整个也是有三味弦的这样的一个传递的。嗯、就你看这两部剧，你会感觉就是说日本是真的在做。文化传播对，对，就我一直不觉得 Netflix 做的韩国剧叫文化传播，我不觉得鱿鱼游戏是文化传播，嗯，他让外国人知道韩国有什么东西，一个游游戏吗？<笑>传播了，传播了，碰糖，<笑>就是我相信大家到现在为止，没有人搞得清楚最后那个鱿鱼游戏是什么样的规则，没有人搞得清楚，我都没搞清楚，我只知道最后把那个人撞出去就行了。但是日本，<笑>尤其是日本动两个人把人撞出去是什么文化传播？就我觉得，就是大家经常在传，就是这有什么好文化传播的，对吧？但是你你不得不说日。日本现在大量的动画，尤其是传到欧美地区，它真的是在文化传播。嗯、包括很有名的漫才，漫才其实说白了跟相声非常像
1: 。对对对，那其实就是相
2: 声、那个。对我非常喜欢这个导演北野武，他就是漫才出身的。最近有部 Netflix 做的日本电影《浅草小子》，就是呃北野武的。当漫才出身的这个传记片也值得大家一看，就你能看到日本在不管通过动画呀、偶像呀、综艺呀、剧呀、电影，不断在做文化传播，
1: 包括之前那个入殓师，前段时间刚刚上映的，在国内那个就是把日本的那种精神给极致的传递出
2: 去了。对，但是只有到今天的。雄狮，我真正看到了所谓的属于中国根的中国动画。咱们说回来，就是一
1: 个非常重要的议题嘛，就是现实主义的问题，就是中国根哪来的？它其实一一定是跟中国现状或者是真实的情况能搭上边的，没错。比方说这个电影其实提到了几个点，首先是留守儿童，哎，它其实设置的背景是二零零五年的，没错。中国那个时候就是也是在一个大规模的这样的去打工的这样一个情况，没错。然后这里边涉及涉及到就是呃我们的女那个男主阿娟叫男主阿娟，嗯，啊、听着奇怪，<笑>真的很奇怪。但是他那个就是男孩娶女生性，的这个是真的很真实，就很中国，对对,对，很真实。然后他是父母在常年在外打工，自己没有人管，嗯、所以他才变成了他的那种所谓的病猫样，嗯、就是大家都不待见他，觉得这个人是个没人管的小孩。其实我我在小时候的时候、嗯，都会有，我们叫野孩子，哎、嗯，我小时候这个话，这就叫野孩子这三个字。然后包括我小时候，很多同学的父母家里人都会说：“哦，那个孩子是野孩子，不要跟他玩哦。”嗯，对，为什么？因为那个小孩没有家人管，他可能怕怕这个人会带坏其他人。哦、是，是。因为确实是相对来说不让人待见，但各种原因、嗯。但这个东西不是他的错。但这个东西，所以阿娟这个人，他就是包括其实他的阿狗、阿猫、阿猫、阿猫狗，全是全都是都都是这样，嗯、没人管。对，完全就不招人待见，是这样一个环境。首先，这个就很真实。对，第二个就是外来务工人员这件事情，嗯，就体现到首先他的父母这么没工钱，然后过年也啥都没有，就在那啃馒头、嗯对。对，然后还要说
2: 自己要大鱼大肉，其实挺挺挺挺真实的这些事情很。很真，很
1: 真实的这个东西。嗯、然后现在的咱们的务工人员吃的比别人好多了。你就先 B 站上，我看到有很多那个外来务工人员做的那个 B 站的视频，就是在每天展示他们的那个、哦。生活还可以，相对来说，对。然后这包括他去打工的时候遇到的那种睡下下铺，嗯、然后我都不知道有东西叫下下铺。对，我也是觉得这个很神奇。这恐怕是挤得进去嘛。嗯你这叫就他可能高
2: 点儿就行，高点就行、啊。那还叫下下铺，那叫上上铺
1: 。不，我的意思，第一个床板和地之间能不能稍微高点我就能睡进去。了。啊，专那个东西矮到算了，主要趁地凉，那个东那个地太凉了，没法睡了。其实压抑。包括他就是上海双倍工资，然后就去上海，整个这个做了很多这样的送水啊，很多工作。最让我触动的是他跟女的阿娟在城市里遇到的那一刻。嗯，那个有两个细节让我让我非常的难受。第一个细节是。那个阿娟把他请上车，然后带他去送外卖，嗯，对吧？送快递，然后他走的时候，第一反应不是去解安全带、嗯，是是在哎怎么怎么下不来不下、嗯？就说明这个人他,他从来没有坐过车，是对，从来没有坐过私家车，嗯，对，就是这个是一个细节。第二个细节是他下来之后给到一个镜头是阿娟的车，嗯，那个车放在二零二零年都是一部好车的那个样子，你知道吗？一下子就那个给那个车那个镜头，一下子把他们两个的阶级鸿流给拉开了，是瞬间的打破了，就是我们之前讲的这两个人会不会发生点什么事？是完全不会，就完全不会。他就他用这个镜头告诉你不会的，嗯。然后包括那个女的那个阿娟那个女生就说啊，我以后不能舞狮了，就我现我今年只是形象大使。对，一个女生不能舞狮，这个女生失去的只是一个作为女生不能舞狮的这样一个事情。然后阿娟是直接就是
2: 没有生气，对,对，就我是感觉就是。呃，他不像传统的我们说为了生存，为了什么生计放弃理想、嗯、这种悲哀感。就是女主阿、啊、娟，她在说这句话的时候是相当平静的，对对,对，她并没有后悔，对她反而觉得就说，哦就不能玩了，嗯，嗯对，可能让她再选择一次，她还会选择现在的生活，她还会选择放弃武士，
1: 嗯，而且其实武士这个事儿。相对来说都没那么重要。
0: 对
2: ，阿
1: 娟说啊，好可惜啊，什么东西也就啊，好可惜啊对对。对，就
2: 是感觉他就是客套话
1: 。呃、啊，他后面
2: 跟了一句，不过也无所谓了，呃、真的无所谓。
1: 而且这里边还有一个一层很好玩的意思，就呃，阿娟会认为，就女版的阿娟会认为说，啊、我把这个武士这件事情给你，嗯，是一个哎还是一个挺重要的事情，就啊，你要武士啊，你要那个什么东西。嗯但其实男版那个阿娟，他连生计都没有，他根本就不想这事儿了，知道吗、嗯？就这两个人的认知是有差距的，是。这也是把阶级差距这个事情通过这个细节来体现出来了。是。一个就是说，一个就是，呃舞狮是我们的中国传统文化，舞狮是我们家族的事业，舞、嗯、狮是一个非常重要的、嗯、啊，这个形而上的很有丰富内涵的东西。啊、所以说听起来就很有、啊，就你一定要坚持哟。啊、然后男人说：“<笑>我他妈连饭都没有吃了，你让我坚持个屁！”啊、就他是完全不是一回事儿，就是这个东西是很好的，嗯、是很真实的东西。就我觉得这种
2: 阶级鸿沟的体现，过往的动画片从来没有体现过吧，就就是、根本没有想过，啊，天天就是我能够把那个上天的管人管事的人给我干死，就就我就能拯救
1: 苍生了。对，他的视角是完全不一样的，<笑>这个视角是这次的视角是非常非常非常独特的，嗯，然后真的去触及到了。呃，现实社会，我们叫
2: 现实主义的东西，真的知道以往的所有国产动画电影的主角都不是底层人，他全都是超高级上层阶层的人，甚至是那种万里挑一的人才、嗯，这个就很符合陈塘关李靖家里那都是什么样的人？啊是啊<笑>姜，姜子牙已经是个神了，神了神了嗯、<笑>然后俩蛇都已经修炼几千年了，啊、对对吧？然后万里挑一，我们这天赋多好，这个对他们只是在去面对前面的一个坎儿、嗯，但是。就很像美国的，你比如说像星战《星战》，《星战》，你以为卢克天行者是什么？人家爸爸是打死为打呀！嗯、<笑>就是他们天行者
1: 家族，就是就是一个贵族的对啊，就
2: 整个《星战》前九部不都围绕这些破家族拍的故事吗、嗯？反而这不是你真正第一次看到，就是所所谓的叫底层视角，嗯，没有任何的。往前的明亮的出像他那一句“山路看不懂啊，我只能往前走了。”对,对，就那句话就很真实了
1: 。哦，那段真的太漂亮了，太漂亮！那段、个、那个天台舞狮的戏，而且我们可以从那些背景看到，他其实没有放弃，一直在每天练，每一天对,对每天都在练。但他身体在变好，他的舞狮技术在增加。然后最后要去上海之前，他放弃了人生当中可能。最精彩的一次表现，然后就说我放弃了，对，我就把他顶在那儿，我就走了
2: 。这我当时看到，我真的没有想过这层，就是我是真的没有想过，真的真的就我还以为说我们古月是不行，我要去五十。对，我<笑>以为他是这次舞完之后，迎着朝阳突然想起来，
0: 嗯
2: ，我还是爱五十的，对，然后带着石头就跑过去参赛了。对对
1: ，他没有，他就他就走了嘛。但是后来是看到师傅，包括他的那个兄弟们在那儿努力，然后就说。看不下去了，就是还是那样子。这就说到这个问题了，就是这个电影的结尾其实非常好。嗯、结尾其实其实他还是那个比赛是赢了嘛，反正对吧？大、嗯、家也
2: 是，我是这么想，就是我有个不同的看法。我说他没赢是吗？我觉得没赢，为什么？因为我我在前面就影片前面呢有个细节，就是专门的播报员说了一句话
0: ，嗯
2: ，为了弘扬中国传统文化，本次大赛组委会为本次奖项的获得者准备了丰厚的奖品。嗯
1: 、这句什么意
2: 思？就是我觉得如果他赢了。他能够获得这个奇迹去改命，但是为什么最后他还是选择在上海打我的感觉是他赢不是吧，就是他最后拼了那么一刻，嗯、甚至把石头都挂上去了、嗯，但是最后没赢。因为说实在话，他的那一刻的整个的那个最后一个表现，肯定比不上前面那那那。我还不那么
1: 认为，说真的啊，我为什么说他赢了呢？是因为最后他们那个合照，包括那个他跟那个女生、嗯、阿娟也好，包括他跟他的兄弟，还有那个陈家村那个、啊、就。表现的非常高兴那种庆祝的动作、啊，我觉得是赢了的。啊,啊,啊,啊，但我觉得这个输赢其实不重要，相、啊、对来说没那么重要。重对,对对，就这个是上奖金能有多少？二十万、三十万，解决他们家里问题解决不了的，够了，够了，够了
2: ，够了，够了，绝对够了。他爸是植物人了、啊，哥，大哥，零五年那个是二十万，多少钱
1: ？不<笑>不、啊、不，这个节目就不讲了。我觉得这个、啊、这个这个不是重点，钱,钱里也没数关键关键他来上海，这是重点。对他后来来了，就是这个我核心的点在就是说，一次青春的热血胜利。他不像其他动画电影，好像一我赢了这一下就改变我的人生了，就阶级红沟快越了，我,啊、我就跟以前不一样了。是是是我就，就是哪吒是我，我就神神了那种感觉。对，姜子牙就是我也是被认可了。他没有，他没有改变他的结局。他一次青春热血事情，他没有带来所谓叫永恒的成果。对，就这个是很不一样的。在青少年完成了一次又一次的事情，他并不是说他一下子能够彻底改变掉我们这个人，是，而是我们通过这一次一次的成功，慢慢建立起我们这个自信，慢慢的。得到我们这种成长的力量，这个不是说我们刚刚反复强调。虽然我们老说拿哪吒说事儿，但是我们哪吒还是不错的啊。是,是是。但是哪吒那句“我们有我不由天”，那那个东西，那个东西很奢侈，<笑>那个东西真的有点奢侈。这个世界上有多少人能够由自己不由天呢？对。但是反过来说，这个东西它有一点点西方，你知道吗？它有一点那种西方的好莱坞的那个东西，就是我这一下我就不一样了，我就那、嗯、我们有我不由天。但是。内心有鼓点，心里就有熊市。我们只要有这个鼓点，在我就能不断努力往前越一点点往前走。对，这个很中国。对，这个非常适合中国的普通的老百姓的那种东西，就是包括就是留守儿童，或者是这些打工者，像我们其实也是打工人了。还是,对是我们是通过一点点小的胜利，慢慢的让我们鼓起信心、嗯，让我们能够继续往下走，往前走。但是前路是什么样的，我们现在不知道，我们只能一点点一点点往前跑
2: 。没错，
1: 我们没有。像很多欧欧美国家一样，有比较大的社团空间，因为中国人毕人多嘛，我们的竞争压力，我们的整体的社会压力非常大，我们没有那个优势，我们就是一点点往前啃，不断努力去追赶，
2: 这就是很中国的精神对对。就比如说欧美的故事，它通常是一个什么阶段呢？就是它的阶级鸿沟已经非常明显了，它就会出现一个问题：故事的主角往往是一个富家人的一个孩子，然后这个孩子天生他有一个小缺陷，比如说身体体弱呀、啊，或者有什么毛病啊，对，然后被所有人这个这个、嗯、这个。这个这个骂他原来是个国王，我要成为一个最好的国王。嗨，是，但是他不折不挠，不气馁，然后经过不断的努力、嗯，终于在一次演讲比赛中好好的说出了话，嗯、然后从此就大富大贵。嗯、你说这国王演讲，你说的是吧？你说的是国王排名是吗？就是你会很清楚的感觉，就是他其实是让你带入一个，其实你本身身份尊贵高贵、嗯，只是经历了一些挫折，但当你跨越了这个挫折，嗯、你就。就它是一个标准的美人被王子救的一个故事。嗯。但是这个故事你在看的时候是很容易被带入自己的。对。但是你仔细想想，就是我原来都不是什么富家人家呀，嗯、这个不可能，这个世界上有跨过一个鸿沟。妈，就算你彩票中了几千万，你也不可能这辈子马上实现跨越阶级鸿沟啊！你税还得被扣掉多少呢？呃、税扣掉一半吧。对啊。
1: 对对对，然后还会有很多亲戚朋友跟跟你过来借钱。是啊。<笑>太真实了。<笑>然后你再买个房，就等于没钱了嘛？买个房也是在在中国确实是这样。是啊。回过来就是说，我们想一说的点就是他的精神更务实。没错。错，它更能给我们带来一些切身的体会和和激励。嗯，我觉得这个是这部电影非常值得。我觉得它反而是真正我们一直在说辱华这个话题，但它其实真正代表了中国的中国人的这种精神、啊。我觉得这个是、啊、这个电影非常难得的地方。我觉得、哎、啊，
2: 难得有什么用呢？眼睛弄得那么差，就是辱华了
1: 。<笑>就我们要进行到这个话题了，什么是。是<笑>哎，逃不开，嗯，就是我相信很多人都都很好奇，我们会怎么说这个事儿，对吧？是，就是无数人等着举报了，哎，对，申<笑>请举报了小手啊，举、就是、小,小手，你、这个、举报有用吗？有用，有用，真有用。<笑><笑>哎，就说说回来，说回来，就是我想我在想，我通过怎么几个角度去聊这个话题，啊，怎么能不举报是吗？啊，怎么能不被举报在聊这个话题？就是尽量的去把这个事情能全面的展现出来。啊，是这样，是这样。因为我看了很多 UP 主或者也好，很多影评人也好，做了很多的尝试，嗯，各个角度都有啊，都从、嗯、都从他们的角度去进行了反驳，然后都被骂了。那些那些人多，<笑><笑>就就,就那个他们不管我，就是他们的这个核心逻辑是什么呢？就是尽管你说了这么多，但是。是，我就是觉得他们为什么？他明明可以把眼睛做大，为什么不把眼睛做大呢、啊？来，那我们现在就解释一下为什么不把眼睛做大，为什么画丑？呃，首先是这个问题，就是我们在确定这个事情有没有辱华或者作者是不是恶意的在做这件事情之前，我们要先判断一个事情是，那么这个眼睛小或者这个所谓的眯眯眼，它有没有作用在剧情上？嗯，那么在这个电影里边，我认为它是有的。是对，首先整个电影从来没有说阿娟长得帅吧。嗯，然后他们甚至是说，里面台词就是我们长得这个这样，我们就是一副病猫样，我们就是没有人瞧得起。他们就他们的角度就是病猫、瘦猴、肥猪就已经很明显了，我们就是缺陷，我们长得就是不好看。嗯，那他的人物形象不好看，不是很正常吗？嗯，还有这里还有一个逻辑点就是说，这个人不好看，不代表中国人整个都不好看吧。<笑>就是一任何一个民族，它有好看和不好看嘛？你不能说我这个片里面展现出的出来这几个人<音>不好看的人，你说这个东西辱华了？<音><音>他他们不代表中国人，他们不代表所有
2: 中国人，他们只代表他们这这几个人，没有
0: ，他们、就是、
1: 什么
2: 都代表我。就是好，就是如果有些人说这部电影在身材羞辱，嗯、我还能够接受啊。但是你说他辱华，我接受不了，对吧？哦、你说你你羞辱那些长得像猴子的、长得胖的人，嗯、说他身材羞辱 ，OK， 我能接受、哦。这个就是个新的喷点哈。啊、呃，对，这是个，这有人喷的，有人这么喷的，嗯、我看到过。嗯、我说、嗯、这个点，尽管也是很奇怪的，但是我能接受你这么喷。嗯 OK， 好吧。但是辱华这个点就是。太莫名其妙了吧！就是
1: 大家越觉得这个东西丑，他越做对了。对啊，<笑>就这个几个人就是不好看。你相比来说，呃，比如说那个女本阿娟、嗯，或者是强哥、嗯，或者是强哥的媳妇儿，其实都不难看，嗯、或者说他都没有那么夸张。嗯，对，而且那个男主其实当他把头发剃掉之后，他的比例就变好了嘛，因、嗯、为、就是、他那个整个上面的头、头毛头去掉之后，他整个眼睛跟脸比例，打工身材也好了对,对，而且最关键的是什么？他有神。嗯，就是他其实。真正的区别就是真正的让姆觉得啊，这几个人散不打眼的，没什么精神。然后最后他剪了头之后，成回来之后，他一下子就感觉没有以前那么难看了，嗯，眼里有神了。他的精神变化了以后，他这个人的气质就变化了，他不再是病猫了、嗯。这不就对了吗？这不就是这个动画片干干的事情吗？是对，
2: 而且不漂亮，不等于侮辱。<笑>这个很重，招手就很重要。不漂亮是常态，你问几个漂亮的人啊？如果如果每个人
1: 都是范冰冰那样，范冰冰也不好看了，是吧？就是，是对，这个。何况那还是整的。<笑>对啊，就当然这个东西我们等会儿再说。但是首先是吊眼这件事情、嗯，或者我们叫眯眯眼之间，这个眯眯眼这个事情我要再往后再说。我们先说吊眼这件事情本身哎哎。本身在我国的传统的形象里边是经常出现的，并且都是以正面的形象出现的。就比方说传统的仕女画，你再一去看传统的那种仕女画，嗯没有像日漫那种咔大眼睛的。你说日漫那个大大眼睛就符合我们亚洲人的特点吗？眼睛都两个眼睛占大半个脸，那就符合我们亚洲人的特点。哎，入日了，入日了，没听说过吧？就包括京剧的盔头，我们如果真的有人喜欢传统文化，你们真的但凡真的喜欢传统文化，了解一下京剧的盔头怎么戴的哦，都有一个用那个什么胶带吊眼的东西，嗯，这个东西它眼睛就是那样上去的，你说这个辱华吗？京剧辱华吗？京剧它一直是这样的，<笑>它辱华吗？啊！你非要这个关关老爷丹凤眼，它辱华吗？是啊。当、呃、关老爷为什么要丹凤眼？为什么要设计成这样？因为他睥睨天下，嗯、他傲、哦。嗯。所以他那个样子，他要把那个东西体现出来。嗯、这这辱华吗？这里边的任何一个形象都是中国传统的。啊、这辱曹操。<笑><笑>都不辱华。哎。包括那个包公，他也是这样的。嗯。对，因为。所有的东西，他就是要把那个微眼给实现出来包公没辱华，他辱黑人了。对<笑>，嗨，那那个还不是一样，黑人那是另外一件事情。就我要是黑人事情，如果我们大家再往前翻，在八十年代早期的那些女明星，嗯，刘晓庆啊也好啊，那些、嗯、都是有比较明显的较狭长的眼睛和圆的脸盘。嗯，就因为传统的中国人其实。大部分长得是那个样子的，嗯、<笑>对，反而是现在大眼睛蛇精脸这个东西，一个反而是我觉得反而是受了西方的一些影响，嗯、包括呃，就是削尖的那个下巴什么东西，嗯、这这个东西你说那样是长成范冰冰那样是不辱华的，长成这样是辱华的，我就觉得有点本末倒置了、嗯。那么到底是从我们为什么要用一种西方的语境来去理解这个事情呢？这、就是有问题的。嗯，再然后再往下说，就是我们先说这个事情，就是、首先这个小眼睛不代表。侮辱华，对对。第二点就是我们还有一个点，就是说啊，那他那个什么什么不带侮辱，人家外国人就说这个小眼睛，用这个小眼睛的动作来侮辱我们，就来说我们中国人，嗯，这个话没有错，嗯。但这个东西种族歧视或者叫刻板偏见这件事情，它是有它是有情境的，好吧、嗯？首先就是是什么呢？就是种族行为对有两个特点或者有三个特点，有分特点来看。首先就是它是由外部发起的，嗯。就就是我们同样一件事，情，比方说 “nigger” 这个词，就是 “n word” 这个词，我像我和小宋在美国从来不敢说这个词了，因为保不齐这个环境里面有没有这个。我在中国都不敢说，有有尤其是去广州就，就肯定不爱说这个东西，因为这个东西就是一个白人冠以黑人的这种侮辱性的称谓，就是相当于外族在说这个词的时候，就黑人在场的时候，就是一个明显的。对黑人的侮辱性的称呼，让黑人在这个时候认为你在侮辱他，他是有道理的。
2: 关键我们母语不是英语，说这个词对我们来说没有任何意义。就我们会说那个这
1: 个嘛，不，这些很多笑话是关于这个谐音的笑话，意思就是说那个那个那个这个的笑话，意思就是说，当我们不是在这个情境里说这个话的时候，它是没有这个侮辱意义的。对对，然后最直直观的证明就是黑人之间之间经常说，哎 ，it's my 那 r 就是他们就说这种东西。那黑人和黑人之间能说，嗯，但是白人说黑人不行，黄种人说黑人其他人说不行，这为什么？因为种族歧视这个事情，它是由外部发起的，对内部的。第二第二个东西叫主观恶意，嗯，就是种族歧视这个一件事情，什么叫歧视？其实是我主动要恶意的说的这个东西，说你这个东西，它才构成歧视，嗯，它是一种主动发出的这种恶意的观念。就很多，比方说我们刚刚还提到那个什么。那个那个那个笑话， uh, 就是那个东西。虽然我们会被黑人误会、嗯，但是我们是能解释的。就是我们在说的不是要说的那个东西，嗯、你们听错了、嗯。这个东西是可以解释，那个东西其实就不构成侮辱嘛对。说白了，这个东西里边当然里边还，但是为什么我们会说，现在我们就是就尽量不要用 N word， 或者不希望外国人做眯眯眼这个动作，即使可能他们可能没有那个意思。对，因为这个东西叫第三层的意思，叫文化历史积淀问题。嗯，就这个东西。比方说，外国人说眯眯眼这个事情是代表了一种黄祸论的背景是什么呢？就给大家稍微解释一下这个事儿。就是大家如果对人类学稍微有点了解的，不了解？我们在我们在海外的时候，经常会上一个课叫《人类学一零一
0: 》哦，对对
1: 对 ，Anthropology， 这个就是他会讲人类学。然后人类学一个现在来看已经落后的这样一个分类标准就是人种论，嗯，就是比方说他们会把人分成白人、嗯、黑人，然后黄种人。但是我现在我们现在还在说，我们有什么？黄种人跟我们黑皮肤黑眼睛怎么怎么怎么样？但是黄种人、黑人、白人这个这种种族分类的方式，目前为止已经不是现代。从
2: 生物学角度，从界门康目科属种，我们统称为叫做智人种，对 ，Homo sapien。对我们没有，其实从现代的人种都不能叫人种分类了，
1: 就是它没有这个东西了。嗯，你早就没有这个东西，就没有黄种人、白种人，因为。说白了，就是外国人都说了，亚洲人跟所谓白人之间的皮肤真的有明显的区别吗？都是白的。我,我其实真的看不出姚明多白呀、啊！我对靠、啊，林书豪他妈多白呀、啊，在那儿，他并不黑或者怎么样，但你不能用一种黄色来去形容，因为白人、黑人、黄种人反而是一种来自西方的一种刻板印象，就是因为欧洲人或者叫 Caucasian 的那种。嗯说我们为什么是？我们白人，我们为什么把自己说成白人？因为白色相当的纯洁。嗯。因为我们为什么说黑人是黑人？除了他们确实黑之外，嗯，黑人代表了肮脏，代表了混乱。这个、对、嗯、这种东西，所以把它命名叫黑人，就是 black。
0: 嗯
1: 。黄种人，你看这个东西，你说白嘛也没那么白、嗯，黑肯定也不黑啊、嗯，但是它肯定不黄，对吧？是。<笑>就是说，那那怎我只能给你弄个黄人，因为黄种人代表了肮脏，代表了混乱，嗯、代表了那种奸邪。对他这种东西。黑种人、黄种人、白人的这种分类，本来是带了一点点的，就是白人中心主义的
2: 。黑白黄本身这个分类是基于白色至上这个前提条件下而分的类。对，宋老师总结的非常好，它是有文化背景的。嗯、然后肤色说完，我们
1: 接说这个眼睛的问题。研究的问题有三个历史的点就是首先第一个是在八卦眼睛的时候哦。德国军官，呃，不是克林德了啊！就听相声都以为我说我说我说克林德，不是克林德。然后，然后他他就说说我们杀到中国去，哎、我们要让这帮人眯眯眼，这帮人就眼睛眯眯的都能看到我们德国人怎么怎么样，多么多么牛逼。啊这是第一个东西，这个东西的来源是来自欧洲长久以来对蒙古人的恐惧，嗯、就是当时那个元元朝的时候，或者原来在俄罗斯、都打打人家都了人家欧洲打打的跟狗都不生的，然后呢是，就他们对蒙古人有恐惧，然后他们对蒙古人的那个形象有恐惧，嗯、就这种认知，它其实是对蒙古人的这种。但是蒙古人种这个事情，在过去落后的人种分类里边，它的特征就是有这个所谓我们叫眯眯眼或者是吊梢眼的这种感，因为东亚的人的有一个特征，因为他居住的环境的。嗯那要求，它是会有一部分的上眼睑去盖掉泪腺的，所以会形成了一个好像吊梢眼的这种形象。
2: 好家伙，你这生物学都来了对。对，就我专门去查了这个事情。哦。对，专门查这事情。还有你从自己脸上照个镜子就知道。而且这种特征其实
1: 常见于就是两广、福建或者江南地区。就大家也如果区分的话，其实中国的各部分的这个人还是有有一些区别的。就比方说东北那边，反而他眼睛比较大，或者人高马大。你说啥呢？啊、嗯，我眼睛大吗？就相对来说，它有这样子的一种特征的。我这眼睛是绝对小，我可是东北人哦。你看，就是东北人里面有眼睛大小的，对吧？没错，它会有这种分类。相对来说，比方说亚洲人，因为环境的原因，它会有这种的特征。嗯，这个东西本来是客观的。嗯，但是因为这个蒙古人当时太狠了，然后他们就好像会对蒙古人有一种害怕而造成的某种仇视。然后就来到第二个问题，就有个东西叫唐氏综合症、嗯，这个也是在我在很多反驳这个这个熊人少年说他辱华的这个一个很大论点，说当年他们他们把这种形象把它跟唐氏综合症放在一起，他那时候甚至唐氏综合症会变成直接形容是什么叫唐氏综合症的脸，像蒙古人那样的脸，是不是就是所谓的小儿麻痹症？不是，唐氏综合症俗名叫智障，也就是说智力障碍。好家伙
0: ，这就是一种
1: ，这叫侮辱，就是我要主观的。用一种恶意的方式去去去来说这个事情，来形容这个事情，本来长这样并没有问题，嗯、但是我用唐人综合征不太好的状态，就用这种东西来形容，来用蒙古人或者用亚亚洲人脸形容这种不好的状态，那这就是涉及到侮辱了、嗯，所以后面都不让用了，这是第二个问题，是提到这个蒙古人种或者是东亚人种的所谓这种特点，把它跟负面联系起来。然后第三个事情，二战的时候，这个跟这个还不是中国人的事这是日本人的事因为美国和那个日本打仗，所以很多的那个日本人被关到集中营里边去了。Oh. 嗯，对，然后。有的人就是很多中国人也被抓起来了，是因为就中国人和日本人从这个欧洲人看来或西方人看来分不太清楚。对你别说他们了，我都不一定分得清。就我们就我们其实能分清楚，就是比方说我们的留学，我们能还是比较明显的神态啊，他的动作呢，动作感觉就能。给你张照片，其实你真分不清，大概有一些感觉。但是对于西方人来说，他就跟我讲，真的分不清楚好吧？他们就完全根本看看不懂啊。对他们完全不知道。他们说那怎么分辨呢？就有一哪个大聪明的错？<笑>大聪明那可还行。对他就说，看日本人和中国人是不一样的
0: 。哦、oh.
1: ，日本人啊，是你要把那个眼角往下耷了，中国人的人眼角往上耷了，然后他就写了这个东西，放放写在这个报纸上，然后然后就形成了这个观念，就好让往上掉的是中国人， oh. 往上耷的,、oh. 的是日本人。我、oh. 然后然后这个东西从这个以此来发展，变成了一种对亚洲人的敌视和标签。嗯，就眯眯眼成为了亚洲人的标签，不论是往上往下，往上中国人，往下日本人。还有一个东西是复满洲，嗨傅满洲，终于又聊到复满洲了，对。对不满洲的形象，因为他确实代表了整个西方对亚洲人的当时的恐惧，东亚人当时的恐惧。但是也是往上斜，他往上斜是为什么？除了这个特征之外，除了就是东亚人本身相对来说看着邪恶
2: 呀，那看着就是，然后那两撮小
1: 胡须，就那种很阴险的感觉。他他就把人类本来阴险的部分加到这个人上面，是什么长长,长指甲？嗯，所以说就是。长着什么样不重要，而是说对方在那个文化环境当中，嗯、他有没有那个背景，就是把这种形象跟负面的联系在一起。没错。那那请问《雄狮少年》符合任何一种上以上的情况吗？哦、好像都不符合是是，对吧？就比方说，是中国有些哈桑女女 rapper 叫叫丫米、哦，
0: 后来不知道什
1: 么火箭少女吗？不是？那个人就是个典型的那个眼睛吊梢的那个眼睛、哦，对吧？那个很好看。哦、好，她入滑了。那个那个女孩很好看，我觉得那个女孩很漂亮，嗯、就是。那个难道就那个什么了吗？嗯，对，就是不在那个场景里面去聊这个事情。就我一个中国人做了一个中国人形象的电影，做出来之后他被说辱华。对，其实这个事儿这个挺荒唐的，就是我就是他不符合辱华的那种情境，这个是有问题的。为什么我们现在把掉眼睛作为一种侮辱手势？是因为我刚刚说的一系列的历史沉淀，我们把它简化成了说。因为我没法解释，因为从外国人来，来，他也没法解释。我一个外国人，我做这个表情，我说哦，不是，我其实在说一个什么什么东西，没人信你了，好吧？因为这个是历史积淀造成的，你们长久以来给我们带来的这种阴影造成的，所以说，那好，那就不要做。嗯，比方说给黑人吃西瓜这件事情，因为黑人当年在农庄是种西瓜，所以我大家把西瓜这件事情作为侮辱这个黑人侮辱。但是现在黑人吃啥都不行
2: ，那是那是另外一件事巧克力也不行，炸鸡也不行，西瓜也不行。这个东西还是就是他得要那个场景当中。没错。
1: 所以说我们不要去做这个事儿。我们是个外族，比如说我们是个中国人，我们把韦德请到中国来，我们就不要给他送西瓜了。然后就就类似于这样，就这这发生过。包括那个炸鸡这件事情，比方说那个绿皮书里面那本书，那个电影里面就是一个非常明显的那个镜头，就是啊那个我们请到了这个著名的黑人钢琴家，没错。为了展现是我们的地主质疑好客，热情好客。我们展，我们把你们这个家乡的美食给你表示说啊，美人又那个炸鸡，对。但是在这种情况下，他一定涉及侮辱，因为他是一个外族的人，为了好像给你那种刻板印象，给你做出来的东西，他涉及到了某种的这种所谓负面的东西。但是黑人本身是非常以他们的炸鸡为自豪的，是对。有一个店叫 Pop Eye， 在上海刚开。那是一个点太火了，那个那个在美国也也卖的不错对，对吧？就是
2: 那个东西是一个典型的南方的黑人炸鸡，对，叫 Deep Fried Chicken， 就是那个东西。我我反而无法理解，就是它在美国是属于那种快餐。街边低级快餐店到了国内变成了什么顶级西餐，配上酒吧那个东西反
1: 正挺扯，那是另外一个话题了。我觉得那边、啊啊、太扯了。<笑>但 p o p 在美国就是一个街边街边的那种，还有什么肯德基啊？对，还有 Taco Bell 也一样。但,但那比肯德基好吃。老说老实话，他他那个炸鸡比肯德基好吃、嗯。对，他在。作为一个炸鸡店的时候，它展现的书是黑人的传统的食物，但他在绿皮书那个场景里面，它就涉及到刻板印象和偏见。嗯、它跟场景是有关联的、嗯，不是什么时候、什么地方我有这个眼睛都是辱华，不都是对亚洲人的刻板印象。
0: 嗯，没错没错。所以就
1: 是就我们反正是种族歧视，我们不是反正是外貌。嗯，对，不是说一个人长得小眼睛或者上一双眼睛，我他就一定是侮辱侮辱的，就一定要分清楚。嗯嗯那可能中国有百分之四十的人都侮辱了自己的国家，那<笑>么他们会说他们不认，他们说外面我眼睛很大，我说我眼睛不长他们那样、嗯。不不不，我很认的，我的眼睛很小。就是、<笑>而且就是动画片它要有自己的美术风格，嗯、或者它要就是它会要它需要表达那种人物状态，它需要做一些夸张化处理。你要做的跟真人一样，不可能。嗯、对，谁看、啊？而且现在我们的国创啊，我看了很多一些国创的东西啊，嗯、就是好像都把这个人物做的都得是那种。偶像剧一样对吧？是啊、就是那种大眼睛、高鼻梁，包括但那个东西，那个东西其实是有问题的。就是难道都长那样吗？或者拿做美型、做那个统一的那种脸、网红脸，真的是、嗯、真的有意义吗？或者真的有意思吗？没有意思。啊，再往下说，白蛇那个时候刚出的时候，哎、也很多人骂呀、啊。那个眼睛够大了吧、哎？那个长得好看了吧？哇，那个那个、那个、那个腿、那个腰，嗯、对吧？那个那个多好。那那个时候就说，哦，你们这是迎合西方的美学，眼睛，我中国人眼睛哪有那么大？那大了也不行，小也不行，哎，但是什么叫行不知道。没错，反正我觉得像像我们国创做的那种美型人物，我觉得那不行，我觉得那个东西太真的没有意思，嗯、没有完全没有美术风格，那东西更是个，因为它本质上拍的不是现实主义题材，它就是拍一个
2: 偶像,偶像题材，它只是
1: 拍了一个动画偶像剧而已。对，对,对,对,对我觉得这个东西就很奇怪。对，包括那个什么，还有一个好一个东西，就是还有人说啊，我们强调眼睛这个狭长，我们就是迎合欧美审美，不是。就<笑>就是那大眼睛高、高鼻梁、尖下巴不是欧美审美，这个是因为欧美审美。就是
2: 他是这么说，就是你画成眯眯眼、嗯，你是辱华、嗯；你画眼睛大，你是迎合西方审美、嗯。然后你不画、嗯，那中国的动画行业怎么怎么没有人了？<笑>是啊，这个都引进的全是日本动画，怎么,怎么回事？
1: 我们从来怎么就没有出现过有这么有特色的中动画电影啊？出现了，你开始骂他了。对，就是还有一个点，我觉得也值得聊，就是。近年来吧，就是越来越多的这种关于眼睛的这个争议，包括之前陈曼也好，包括清华美院也好，嗯、这个当然具体细节，这这
0: 两个细节我们不聊，不聊不聊因为我不不
1: ,不了解。<笑>是，但是我要聊的是什么？就是我好像很多西方的品牌在选亚裔模特的时候，会有意的选一些眼睛狭长的人。嗯，对。但是这个东西有没有可比性？我觉得是有的，嗯，有的是有的。但是但不一定是恶意，但是他不恶意，他不一定是恶意的，因为。这个东西涉及到一个词叫异域风情，嗯，这个东西很有意思，这个研究起来细研究，跟你们讲也会讲的很复杂，嗯，但是这个东西里边其实也有一些欧洲中心主义论，嗯、就是我喜欢、嗯，比如说我喜欢亚裔女孩，嗯、早年很多那种当年那个像苏菲黄，苏、啊、菲黄那个时代，对，我喜欢亚裔女孩是因为她跟我们不一样，没错，她有什么叫异域风情，然后所以就会造成了西方对亚裔的审美会往那种哦，她跟我们不一样那个方向去走，对，对，它会越来越。强化那个东西、嗯，然后我们会看到，比方说，就会变成他每年好像选的那些人都越来越跟我们中国的审美不太搭上，这个是正常的。首先、嗯，这个太正常不过了，这个东西说不上侮辱，只不过是他们就是以他们的审美来去判断了。没但是这个东西不是我们的审美，啊、这个东西可能叫要有点,点叫傲慢。嗯、但是傲慢或这个东西。跟侮辱还是
2: 两件事或者这个东西是需要市场上不断磨合的，就可能它存在，它潜移默化的长久几百年来对于我们的一种、嗯、呃所谓的，你非要硬说它是种族歧视，但是我觉得刻板印象嘛，刻板印象，对,象对,对,对我觉得用刻板印象这个词更好，嗯嗯、就是但是我觉得它并就是像光说的，它不是恶意，它这种不是恶意的情况下。如果我们想象有一天，如果全球的每一个大牌都使用了跟中国同一批审美、审美的人，那个时候中国又又又有一帮人要开始开骂了
1: 。<笑>那那你永远挡不住，那永远挡不住。然后这里边还有一个点，就是难道那些被选上的模特就不是亚裔，不是中国人了吗？是，对，就那些人难道？那些男些奶不就证明了，确实有些人是长这样的呢？对呀、啊，就是或者确实我们中国有人是长就亚洲，或者就是有人长这样，那那个人就不是人了吗？那个人就应该被骂吗？好像也不是吧。
0: 嗯
1: ，对啊，就是这个就就很扯。还有人在说哦，你看在美国生活的华裔，跟我们就是所谓大陆的那些孩子，嗯、比如我们在我们国家的时候，其实明显感觉他们不一样，哎、他们妆容的风格好像就往那个那个好像欧美人喜欢那个样子去走。对。这个地方其实有三层含义，这个东西其实也不涉及，不完全涉及到所谓的辱华不辱华或者刻板印象，或者我们跟跟着西方人走的。它里面有三点，第一点是在美国生活的亚洲人，他选择用那种妆。第一点是因为他要强调我们是亚洲人，我们跟比你们不一样、嗯，我们每一个所谓所谓的种族呀，或者是每一个文化群体啊，我们有自己的特点。对，我们用这种妆容，我们把这个妆容体现出这是第一点。第二点是外貌自信，就是相对来说。欧美地区没有太把相貌物质这件事情那么严重，是，就我们感受下来是这样，就尤其是现在，嗯，近年来越来越，就是非常鼓励，就是长是什么样都有很美的地方都没关系，你要对你自信，你没有必要去因为长得跟欧洲人不一样你就自卑。他们很多人化妆就就无所谓，就是我觉得怎么好看怎么来，我也不会说我要迎合某种审美，我就要去往那个地方画
2: 。就我觉得欧美人其实一个非常典型的现象，就是他就是他面对你的妆容，他只有两个反应，关我屁事、嗯，关你屁事。<笑>就很简单，我们就不说妆容了。你染个发，站在美国大街上，没有人理你的，鸟都不会鸟你一眼。站在
1: 国内，你在地铁上试试看。还有一个问题就是，我们一直在在开玩笑，就说我们亚洲四大邪术之一就是化妆术，嗯、是就化妆类似于整容。嗯、欧美为什么就是，或者是美国人为什么没有所谓这种东西？因为好像也不是特别在意，需要把自己画的跟自己长得不像，就没有必要这件事情。那么。我们把自己画的不像的这件事情的背后的逻辑到底是什么呢？这个有没有考虑过这个问题啊？这个东西又要去说的，对，这个东西要说的说多了就多了有很多，那、嗯、就是不聊，你就大家可以想一想，这个东西背后的东西是什么、嗯？有很多，还包括就是突破了固有的人物设计习惯，就是侮辱嘛。这件事情就就、嗯、里边有很多逻辑断层，嗯、你就,就,就,就在这就是在跳了三层逻辑。对他、嗯、到最关键点，我一定要讲的这句话就是：嗯就是、我们有没有必要去用一种最大的恶意去揣度别人？嗯，你在这么拼命的去否定别人的努力，说别人用一种更高层的政治的，或者是用一种呃所谓的那种很崇高很大的东西去打掉，硬说这个人辱华，或者去打击这个人，你能得到什么东西吗？就除了你自己的那点那点非常可耻的优越感之外，你有什么意义呢？就是你你想干什么？就就你要你要达到什么目的？但就是你需要达到的是，就是所有的东西都要跟你跟完全跟你。要的那个东西一样，这个东西难道就是对的吗？就是如果你要说这个人是在侮辱你，嗯，替你拿出证据来，就不要去拿那种捕风捉影的、嗯，用那种穷举法说为什么眼睛没有再大一点，为什么眼睛那个这个不是反驳别人的办法。你要是真的去考证。比方说像我这样，我就真的去查“眯眯眼”这个东西来源，它会有什么背背后的文化含义？所以它这个东西哦涉及到侮辱，但这个是有规定情境的，只有在外国人刻意的使用这种形象的情况下，我们可以去做这样的判断，因为它的文化背景和它的历史背景。比如 d n 杰那次就是一个非常典型的一个案例，它的这个人物的形象。他的台词，他的画面设计加起来，给的那种很不好的感觉，所以说这个是要抵制的。但是不是说我们一个中国的导演、中国的作品用这个形象，你就可以说他这个是辱华？这个你没有那个东西，你就用这种什么？他为什么眼睛这么小？他一定就是这样。人家给你理由不行，这个不是证据，也不是你可以用来形成观点的这样
2: 的论据。这个你说这个话，除了体现成你的无知和没有逻辑之外，你什么都体现不了。我觉得是这样的，我们来代入一下，是什么样的人？会就比如说在雄狮少年这件事上会觉得辱华呢？我们想象一下，就是在影片，我们就拿影片里面的例子来举例。当男主进入到这个城市生活中，我们看到他的那个宿舍里面生活着很多的人。如果说这些人没有像男主一样有一颗雄狮在那些不断的激励他。那这些人的生活本质上是非常悲哀的，嗯，但是这就是他们的生活现状。就比如说刚刚狂人提到一个字，就是如果我面对一个这样的事情，我会去选择，我会去查资料。但是对于那种人来说，第一，他没有能力去查；第二，他没有认知去查；第三，他也没有时间去查。他的生活二十四小时有十几个小时是被为了赚钱活下去的。对对对，可以理解的。对对对,是对是，是的，是的，所以。其实你说什么样的人，他为什么要去骂辱华？这个问题就是无解的，就是你没有办法去说服他们，因为他们其实就是活得太惨了，然后只有在这种虚拟的空间里面看到一个比他成功的人，触动了某个点，他们只能通过骂他，甚至群体性的骂他，来获得一丝心中的一种认同感，而这种认同感也是这种群体认同感。这个时候，我们回到孔老师去讨论歧视的本身了。不管刚刚老师讲了这么多，从历史学、从文化学、从人种学、从生物学、从任何一个角度，其实我们归根到底，不管是种族歧视、性别歧视，什么歧视，它归根到底，我们要去讨论歧视的本质是什么。有句话说的很好，歧视是需要三个人的。嗯，歧视的本质是什么？是一个人对另个一个人的异质化，来获取第三者的同化。嗯，歧视是一个社会行为。就比如说，如果今天就我们两个人，我怎么骂你，你是不会有反应的。对，因为总共就两个人，无所谓嘛。我相信我在美国大街上，有时候一个人走，遇到一个什么流浪汉骂你一句什么 fucking Japanese， 嗯，我骂得好，我,哎、<笑>我是没，我是没有任何波澜的。嗯，就是大哥，你一个。流浪汉，你骂我，我活得比你好多了，我理你干嘛？对。但如果你想看，如果今天是你的同班同学，嗯啊，你你一个班级里十个白人，一个白人骂你啊 ，fucking chico， 然后另外九个人，嗯 ，yeah yeah yeah，fucking chico， 你什么感觉？这是一个其实是一个群体性行为，而这种群体性去歧视你的目的，是为了获取另外一些人的认同感。就比如说。为什么男的要歧视女的？很简单嘛，为什么要歧视同性恋？就是希望在获取去歧视这些缺乏所谓阳刚气息的个体身上，来获得跟其他一起歧视的人。共同获得所谓的对于阳刚感的补充足、嗯。当一个人足够真的觉得自己有足够的阳刚气息，他不需要去歧视别人。只有当一个人没有足够的阳刚气息，或者所谓足够他认为自己需要的东西的时候，他只能只能依靠去歧视一个他觉得也没有这种东西的人，来获得别的人的认同，从而在群体性的认同的时候补充自己觉得缺缺失。我翻译一
1: 遍啊，就是就是一帮怂逼，就对，就是粗话一点就是怂逼。呃，自己其实很弱小，然后他通过嘲笑另外一个他以为他比他们要强的地
2: 方，然后来获得一种集体认同。我觉得这个东西就这个其实已经也不是一个我国的一个现状了。我现在每个国,国家都有，只不过我国的现状把这种歧视统称为辱华，美国把这种歧视统称为种族歧视，就是。就他，他是这样，就是我们
1: 为了展现出这个东西的正当性，我们会挂一个更高的东西。嗯、在国内，可能是爱国主义或者是民族主义；是在美国，可能叫政治政治正确。对，爱国主义本身没有错，政治正确本身也没有错。嗯、但是你当你泛用化之后，就会伤害到很多本来不应该被伤害的人。对，这个是非常重要的。就本来政治正确是。为了少数群体发声，嗯，它是非常正向的爱国之举，哎、咱们就不讲了，肯定是肯定是没有问题的，对、嗯。但是最后演变成的成果是对对我们的首先是文化精神造成了很大的破坏，是、嗯，嗯、呃，就是因为更实体的东西需要更长久的东西，它最直观的反应就是大众娱乐，嗯，这一块已经受到了非常大的影响。那这种想想，我们就我们既然一边在嘲笑美国的政治正确这件事情。嗯我们自己也要想一想，我们在我们国家是不是有类似的东西，去让我们的文化行业的创作者中面临到很大的就是莫名其妙的压力<笑>，就是就是跟作品没有关系的压力，跟创作没有关系的压力。对，这个这个是有问题的，好吧？这个这个，我觉得我
2: 全世界的创作者都现在在面临这样的一个难关。真
1: 的，就是我我都要喊一句，全世界创作者联合起来，站起来哦！太难受了，就是你可以不喜欢这个东西，我没有问题的这个。你不喜欢《熊出没》少年很正常，你觉得他长得难看，你不想看也没有问题。但是不要去上升到那个东西，而且特别是在我们这里上升到那个东西之后，真的会造成一些莫名其妙的影响和负面效果。而、哎、且那个效果不是人带来的、嗯，那个是其他东西带来的，我就不细讲了。对，就是
2: 这种氛围，其实这种氛围不太
1: 好。但我们刚刚我刚刚其实讲了那么多东西，就扯了很多背景文化的东西，包括不同的角度去想这个事儿，也不是说因为我知道获得。认知的相同很难，就像小宋刚刚讲的，很多人他的环境跟我们不一样，他可能完全不会去我从我们角度来想问题，他根本不在乎我们刚刚讲的任何一个角度，他就一定会要这样，为了让自己过得好舒服一点。我们能做到的是给到一些其他的角度去尽量的去说这个事情，让大家知道原来还有这样子的东西，原来这个事情可能还有其他的解释方法。就也就这样了，我们也不能，我
2: 们不奢求还能干干点别的，这个也没有必要。就你你你要是认为一定认为雄狮辱华也也没事儿，就就取关我
1: 觉得就,就是你首先取关，你你可以不去看这个电影，但是我真的希望你不要。用那这样的方式让不知情的人因为你没有去走进这个电影院去看这部电影太可惜了。我做这个节目说了那么久，我们在上映的时候就把这个节目做出来，原因就是因为他妈的去看，就他妈的去看好吧
2: 。我们真的没有收钱，真的没有收钱。就他
1: 妈的真的去看。我去，就是太可惜了，就是我不希望这个电影在这个周末被误杀掉。就我们这另外一个电影叫误杀，好嘛，他真的是被误杀掉这个电影，我不希望你遇到看到这样，我觉得。就我们，当我们回顾中国动画电影的发展史，我们当提到《熊出少年的时候，我认为它一定在中国动画电影发展史里边是一个举足轻重的地位，它是一个里程碑式的作品。嗯嗯、但是，当我们几十年后回顾这个作品的时候，我不希望大家在讨论这，还是辱华这个世界有多么可笑的这件事儿、嗯，好吧？这个我这个，我相信不会的，对，太愚蠢了这个事情，好吧？然后我们就说到这儿吧，感、哎、谢大家收听，感谢大家收听。欢迎大家关注我们的微信公众号 S M F M 2 0 1 6然后没错
2: S M F M 2 0 1呃
1: ，加我们的这个微信公众号可以去加入我们的粉丝群，然后也欢迎大家在各大泛用性博客平台去收听，没错。对，包括各大主国内的主流音频平台都可以搜索我们的节目，能看到我们的节目，大都欢迎大家去订阅，没错、呃。然后也是非常期待大家的时间，然后我们之后。黑客帝国和蜘蛛侠都会做，黑客帝国可能由北美那边去做，没错。然后蜘蛛侠，我们想的是我们四个人在一块儿去录这个节目、哦，然后我小宋就是很可能就在元旦的时候去到澳门去看这个电影之后，给大家一块儿把这个节目录出来。是，不管最后在大陆有没有上映吧，反正这个节目还是给大家做出来。好、嗯，好,好，对吧？好，那个谁死了？谁死了呢？啊、哦，大家去电影院看吧。没错。<笑>嗯，好吧，好吧。要说回来，回来，然后我们今天这个节目就说到这儿，跟大家说再见，拜拜。
0: 是废墟，是看到了可听。他半斤爆两，谈什么计划？那点生意不如我谈点皮吧。不知贡献，我只想在笔下。信子讲佛来比比哪个力大？丑的受不了跑人机越，我就是框框的不可理越。不必都展示，别人精心评判，大哥怎么可能去摆烂比喻？老师不坚持光满是个手指，几副颜色换上几个老子。哦、uh。你的生命过于潦草，卷不缭绕，养几个富豪是真得可耻。人在天上。生的还有机会，还有机会，是你创造力的匹配。你的梦境不会心，却是我的背影。我的话语是你唯一的体会、yeah。你们肯定当时没想到，老子们会有今天。想象今天准备今天，站在顶点,点，高度的空气到底有好新鲜。一时期的当初的感觉我敢说有感觉，给他们自成伤害。添家人他们都不能反驳。你谈的有乱用，从过去红到将来，做出落选择，表达题。我从底层一直爬到现在，你们还在研究咋个去教颓废。Life is 中我在你金池中有用，梦，满金钻石般的梦，几位上东其实老子真的没空。Life is 中我在你金池中有用，梦，满金钻石般的梦，几位上东其实老子真的没空。时间存在一谎眼，依旧还在最高点。